0: Какой дом построить, какой дом выбрать Ситуация, когда ты вроде видишь дом готовый Это кот в мешке Вы не знаете, что
1: покупаете Их кинул подрядчик именно, что если ты ипотеку платишь за строительство, тебя могут и не достроить да?
0: Уровень на стену и скажут, у вас тут стена завалена Как сделать так, чтобы
1: смета не вылезла? Ты вроде не начал строиться, а уже потратил там тысяч триста.
0: Я готов был строить из любого материала, который был в первом году. Ты нас колбасит, колбасит наших клиентов. Я считаю, что это был отличный разбор. Если вы хоть раз задумывались о постройке загородного дома, вы понимали, что столкнетесь с массой важных вопросов. От того, где и как строить дом, то какую ипотеку оформлять и где найти подрядчика. А еще заранее хочется узнать, каково это жить за городом. Вы слушаете подкаст Говорить не строить и с вами Денис Менязев, руководитель строительной компании Level House. В каждом эпизоде мы с гостями будем отвечать на вопросы про малоэтажное строительство и загородную жизнь, чтобы помочь вам в строительстве вашего дома мечты. Ну что, наш подкаст Говорить не строить мы решили начать с цикла выпусков про то, какой дом построить, какой дом выбрать. Это, наверное, самый главный вопрос, который возникает в нашем бизнесе, и с которым к нам приходят наши заказчики. И чтобы разобраться в данном вопросе, нам поможет наш друг и коллега по цеху, руководитель компании «Мастера технологий» Алексей Фоминых.
1: Да, всем привет, давайте попробуем разобраться. Буквально
0: весь январь у меня разрывает телефон от заказчиков с вопросом, мы тут подобрали дом, он стоит 5 миллионов, 140 квадратных метров. Нам его выбрать или все таки построить дом с вами? То есть это регулярный вопрос, который возникает от заказчиков. Они видят сладкое предложение готового mm -hmm. дома за меньшую стоимость и спрашивают, ну что там, есть какие-нибудь подводные камни или их нет. В общем, как ты относишься к такой теме, которую мы сегодня будем разбирать. Готовый дом или строительство дома? Что лучше, что хуже? И какие ты плюсы видишь в строительстве дома, какие а, плюсы есть в готовом доме? Один жирный плюс.
1: Ты знаешь цену, которую ты покупаешь, потому что ну, по опыту все стройки, которые под заказчика, они не укладываются в ту цену, которая там... Расчитывая, да, заказчик изначально. То есть он не видит конца, как вот, ну какие он окна выберет, грубо говоря, какую там черепицу, еще что-то, да, пока вот это все в процессе идет, оно как бы смета наворачивается зачастую. Здесь он видит дом, он стоит 5 миллионов, и он готов эти 5 миллионов отдать, туда заехать, не глядя, да, что внутри, как это строилось. Ну, то есть картинка уже есть сложившаяся. И это один такой вот самый жирный плюс. Больше остальное скорее там в минусы.
0: Но если говорить про фиксированную стоимость дома, которая а, есть на входе, мне кажется, что это такая двоякая на самом деле ситуация. Ситуация, когда ты вроде видишь дом готовый, а ты не обладаешь достаточными знаниями и экспертностью. Тебе кажется, что в этом доме все, заезжай и живи, но на самом деле там возникают подводные камни. Вот. Да. да, это хороший и жирный плюс, зато ты Наверное... видишь цену сразу да, ты ну, видишь цену, согласен, ты
1: можешь пощупать, походить, ты видишь как, ну просто картинку уже, что ты здесь диван поставишь, здесь вот там еще допустим 500 тысяч потрачу, и я уже здесь буду жить, а все проблемы, которые с этим домом будут, они может там ну откладываются на какое-то время что тут может надо переделать септик, там да, какие-нибудь трубы переложить, электрику переделать, еще что-то такое, это как бы перегородку перенести, они как бы растягивают это во времени.
0: Примем это как первый э, и главный жирный плюс. <laughs> Жир, жирный плюс, я в принципе его у себя отметил, что фиксированная стоимость готового дома, это, наверное, главный аргумент многих людей, и они на него часто опираются. Правильно говоришь, что ты можешь заехать и жить уже сразу же в нем. На самом деле часто и готовые дома бывают и мебелированные, из кухни, и со всем остальным это, конечно, тоже один из плюсов. Но как же не сказать о том, что ты покупаешь то, что есть, ну, как а как не проектируешь мешает, дом, да? дом мечты? То есть, как ты относишься к тому, что чтобы люди ценили свои желания и ценили свои э, мечты и не опирались только на цену, а все-таки проектировали дом мечты? То есть один из главных плюсов, я считаю, когда ты строишь дом, это когда ты дом проектируешь под себя. Ты знаешь, сколько тебе нужно спален. Ты уже пожил в квартире с мастер спальней и тебе нужен свой личный санузел. А в домах на продажу ты не факт, что найдешь такой ну, именно такой дом.
1: Тут смотри, тоже когда анализировали мы, какие дома вот ну, наши типовые, допустим, проекты делать, мы отказались от маленьких проектов, потому что в них, ну, по сути, планировка она одна всегда. То есть ты там ничего не придумаешь. То есть дом 80 квадратов. Если ты хочешь три спальни, ты там не разбежишься на всякие постирочные, там мастер спальни, еще что-то такое, да, и в основном вся масса вот этих домов на продажу, которая ну, 5-6 миллионов, это вот дома 80-100 квадратов, где ты особо, ну, вот она есть планировка, да, она там за маленьким исключением как-то меняется, а вот если ты хочешь себе дом побольше, да, тут уже, ну, вот эти все плюсы-то, они исчезают. Ну, то есть, да, то, ты уже не сможешь под себя никак подстроить этот дом, перестроить, он будет маленький, ты не натянешь его уже <laughs> на свои желания.
0: Ну, то есть, э, одним жирным минусом готового mm -hmm. дома можно назвать, что ты ограничен в планировках.
1: Ну, ты свои Я... желания а, подстраиваешь просто... под эту планировку, получается, да? <laughs> то есть, ты вынужден брать то, что есть на рынке, а не то, что ты хочешь. Вот этот плюс, он работает на маленьких домах, да, что уже есть, ну, он как бы готовый. Как только ты представишь себе дом в 120 допустим, квадратов, ты будешь сценарий прорабатывать, да, а вот я тут хочу шашлыки пожарить, да, мне нужен тут выход на террасу там, или еще что-то такое, и у тебя сразу будет в голове, ты будешь планировки рисовать, там, ну, несколько недель там, с женой советоваться еще что-то. А в маленьких домах такое невозможно просто. Дом больше там, 100 квадратов лучше, наверное, строить как бы под заказчика, то есть заказчику самому выбирать свою планировку, чем покупать готовый.
0: Нынешние тренды, в принципе, современного стройки и покупки жилья, на самом деле, наверное 90% сделок, происходят в ипотеку. Ну да. То есть люди строят в ипотеку, и готовый дом гораздо проще взять в ипотеку, потому что построен залог недвижимости. То есть банки легче идут на это, его можно оценить. И ты понимаешь, сколько он стоит, и если даже ты перестанешь платить ипотеку, у тебя уже есть что отдать. Ну да,
1: тут как бы вопрос недобросовестного подрядчика: что если ты ипотеку платишь за строительство, тебя могут и не достроить. Недавно слышал у ребят коллег, что они взялись достраивать проект чей-то, и их кинул подрядчик именно, что ипотека взята, а дом не построен. То есть это как бы большой такой минус этого. Минус
0: строительства оценим и поймем. То есть даже имея дом мечты, имея участок, имея ипотеку, даже имея деньги, огромный минус – это найти профессионального подрядчика. Ну да. Даже найти, найдя профессионального подрядчика, это не гарантирует ничего.
1: Даже он может ошибаться. Даже он может ошибаться. В
0: общем, один из таких больших жирных минусов. Риски. Риски больше. Риски, ну. Смотри, хотя
1: э, как пришел больше.
0: Пришел человек к профессиональному подрядчику. Профессиональный подрядчик
1: составляет смету? Ну да.
0: Как сделать так, чтобы смета не вылезла
1: из запланированного? Нуж, нужен проект. То есть и лучше с дизайн-проектом сразу. Тогда не вылезет ничего никуда, потому что в дизайн-проекте та же электрика заложена. Уже как-то все это скомпоновано, вся... перегородки не надо будет двигать, еще что-то такое, да? там ты можешь посчитать конечную стоимость.
0: Давай попробуем сразу резюмировать этот момент, что чтобы снизить риск по вылезанию из сметы, нужно сначала потратить много бабла, да. и это бабло складывается в стоимости рабочей документации. Большинство домов, которые мы строим, строим по эскизным проектам. Да. Я такая, у тебя видел... такая же история, я видел... Ру тебя... руки нарисован. Я видел у тебя в Инстаграме, в принципе, вот эту картинку, где человек, то есть заказчик у тебя да. просто нарисовал, я хочу вот такой дом, причем там… Как гараж. Да. Гараж, я хочу да. вот такой гараж, там ничего нету, ну, как бы... Иди, посчитай мне смету. Да, да, да. Вот. вот в таких ситуациях, когда вы рисуете дом от руки... Конечную стоимость очень
1: тяжело предугадать.
0: <смех> ну, мы все можем, на самом деле, опираться на какую-то изначальную цену и цену квадратного метра, на которую человек может ориентироваться. Но эту цену мы можем дать только тогда, когда вы можете потратить деньги на рабочий проект. Давайте по ценам проектирования быстро пробежимся. Если, условно говоря, человек хочет 100 квадратных метров, Давайте 100 квадратных. Мы уже решили, что это простой проект. Мы 100 квадратов не берем. Давайте посчитаем 150 квадратов. Если человек, хочет себе 150 квадратных метров. Сколько ему нужно потратить денег на проект?
1: Не меньше, наверное, 1050 А какой проект? На эскизник и там конечная цена. Но ну, вот с кем мы работаем, да, со студией. У них, по-моему, 1300 да, за квадрат. Это что получается у нас? Где-то в районе 200 получится. В районе эскиз. 200 тысяч. Эскизный проект. Если общий проект, полный. Но ну, это одни из самых дорогих да, решений. То есть, 3,5 это с рабочкой. То есть, соответственно, это что получается? В районе полмиллиона. Но общем... это с рабочкой. Это дорогой. То есть, есть в два раза дешевле, есть еще дешевле. То есть, тут вопрос, насколько индивидуальный дом хотите. То есть, если простые решения, не обязательно идти к дорогой студии. Там...
0: Проектировщики, архитекторы э, берут плюс-минус и находятся так же, как и дизайнеры интерьеров. Mm -hmm. Вы смотрите их портфолио, вы смотрите, как, как они проектируют, что они проектируют, выбираете. И в принципе можно найти проекты от тысяч за квадратный метр до 5000 за квадратный метр. Максимальный потолок — это 5000 за квадратный метр, и вы получаете всю рабочую документацию. Полмиллиона — это минимум, который вы потратите, для того чтобы потом лишние полмиллиона не потратить.
1: Ну тут видишь, опять надо смотреть, конечно, стоимость, если человек хочет дом по цене квартиры, то он как бы никогда такой проект даже делать не будет, ну то есть ему проще купить, наверное, вот этот готовый дом, да, ну или там искать уже по каким-то отзывам тот, кто продал. И вот про, о чем я и говорил, что дома до 100 квадратов, их нет смысла проектировать у дорогих студий, еще что-то такое, там решения одинаковые все, ты там, блин, не, не разбежишься. Ну вот я и говорю про, почему мы ушли от
0: 100 в 150, чтобы было понимание, что когда люди приходят за 150 квадратными метров минимум, там уже люди стараются… Ну, более детально подойти. Да, там просто... надо какие-то
1: компетенции, чтобы им объяснить, еще что-то такое. Там нужен прямо дизайнер и архитектор.
0: Давай отойдем от темы <связать> проектирования. Мы <связать> в нее <связать> далеко и глубоко <связать> пошли. Забыли, да. Да, я да. думаю, что мы э, отдельно этот вопрос можем более <связать> подробно разобрать, когда пригласим архитекторов и проектировщиков. И для того, чтобы они рассказали там, и тренды, и все остальное, к чему опираться, это будет у нас отдельным выпуском. Все, давай вернемся к плюсам и минусам готового из строительства. Я хочу оц... оценить э, и, наверное, зафиксировать момент, что с января 2023 года э, поменялись тарифы на подключение электричества на участке. То есть раньше это стоило 300 рублей, летом прошлого года это стало стоить половиной тысячи mm -hmm. рублей за киловатт. По электроэнергии вроде как ужесточили и подняли до 7 тысяч за киловатт. И здесь я огромным плюсом вижу, что в готовом доме подведены все коммуникации. То есть ты заезжаешь в дом, у тебя уже есть электричество. Крайне редко, но бывает, есть газ, у тебя уже сделана канализация, но ты без канализации не будешь дом покупать. И у тебя сделано... — Тоже
1: могут не установиться. Ну, 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 то -то... ну ты, хотя ты бы... об этом знаешь.
0: — Ты об этом знаешь и понимаешь, да. А. То есть часто в готовом доме уже есть все коммуникации. Мне кажется, что в нынешнее время это <laughs> пора оценить, а. когда... Нужно потратить огромное количество денег просто ну, ну, для да. того, чтобы если, если брать
1: тот же заповедник, да, там же надо заезд сделать, сделать Элект... подключение электричества, то есть, э, ну как-то иногда вода, иногда вода, да, то Те, тоже кто не подключение. Хотят то есть и это в цену вопроса, да, то есть ты вроде не начал строиться, а уже потратил там 1300. еще по скромно деревья вырубить. Пни откорчевать, да, да, да,
0: да. <смех> не повалить деревья на соседний участок,
1: оставить деревья, которые тебе нравятся. Поэтому, когда дом ты уже видишь, ты не видишь этих всех моментов, то это тоже плюс покупки дома. То есть это тяжело просчитать именно. То есть ты, когда приходишь да, в любую фирму, я хочу дом, то есть вы дом вроде посчитали, а потом, ну, на участке то никто не посчитал нулевой цикл вот этот весь организации работ. Но он есть уже получается. Да, он и есть. Все уже... он уже в цене как бы получается дома. Здесь некоторые упускают этот момент просто, ну, видя, сколько будет стоить коробка, но не видя, сколько будет благоустройство участка, вот это все будет.
0: Да вот у меня сосед по офису пришел, говорит, я увидел домокомплект за 600 тысяч, правда дом стоит 600 тысяч, я... Ну, мне пришлось потратить сам 20, 20 минут своего времени для того, чтобы объяснить и посчитать на самом деле, сколько выходит. В итоге выходило так же, как камены построить, это в этом ничего такого а, не было. Ну, в смысле, нет, нет там никакого профита в этом. В прошлом году мы строили дом на Болтыме, и выходя на строительство дома, у нас был генплан, посадка дома, то есть мы по проекту подготовились, геологию сделали, топография готова. Хозяин участка сказал, что по границам все окей, но выйдя на участок, и мы всегда заказываем геодезиста, который проверяет у нас границы участка и посадку участка на доме. Мы начали садить пятно дома, и дом у нас попал практически к соседям. То есть он уже на соседнем участке был не по кадастровым границам, а по фактическим. То есть там у них фундамент стоит, а мы там в метре от их фундамента свой фундамент планировали заливать. То есть один из минусов строительства, это что люди не понимают, люди не знают про законодательные нормы и акты, где поставить дом, как поставить дом, и там по каким ну, нормам это все делается. Тоже,
1: считаю, проектом решается. То есть, ну посадка дома на участок Нет, ну или... вот я yeah. посадил
0: дом на участке по кадастровому по кадастровому ну, плану, да, то есть Мы... надо перепроверять. Да, в, в итоге в итоге на самом деле на этом участке все обошлось хорошо. Там вся улица оказалась двинута там на три с половиной метра в сторону. У всех был дом неправильно посажен. И руководство, и администрация Полтыма сказала, «Ребят, мы разберемся, делайте как хотите, мы там договоримся». Пришел кадастровый инженер, в итоге все зарегистрировал, и мы с этой проблемой справились. Но тогда это минус строительства, но есть плюс тогда, получается, в готовом доме.
1: Если есть дом, дом, зарегистрирован, что, дом да. зарегистрирован.
0: то есть вы знаете по кадратному плану, сколько там квадратных метров.
1: Длинные узкие участки, это, по-моему, поселок Расторгуев. Мы когда вышли на участок, очень странно стоял дом на соседнем, он стоял ромбом. Он оказывается, когда размечал свой домик маленький, типа бани. Он задние колышки перепутал и натянул линии. Ну, один колышек сдвинулся к соседу, то есть вот так вот наискосок. И так и дом поставил. Ну, ладно, он у него влез на участок, но это еще не все Он и перепутал участки соседа и своего. Округа. И они в итоге поменялись. Вы потом переоформили все эти участки. Такая история была. Блин, я
0: знаю такую же историю. Я знаю историю, и, конечно, где... построили
1: не на том участке совсем даже. В большом коттеджном
0: поселке у нас
1: под Екатеринбургом
0: есть один подрядчик, который строит дома в ипотеку, и там по линии дома стоят, и он продал один из домов через строительство, через кадастровый номер, все остальное. Приехал прораб и построил дом на чужом участке. Ну, ладно, банк пошел навстречу, и он разрешил выкупить этот дом, как бы все эти документы переоформить. Человек в итоге построил на своем участке, потому что участок уже был на него зарегистрирован. Но вот это была такая, на самом деле, не очень... Приятная ситуация для клиента. Давайте. Огромный, жирный минус того, что нужно строить дом. Это нужно знать нормы. Это ну да, слишком много рисков сколышками.
1: ошибиться где-то. Вот, то есть на всем цикле строительства. А эти ошибки они ну, неизбежно, фактически. То есть, не ну, пользуются.
0: как их избежать? Вызвать кадастрового инженера у меня в болтыми не получилось. Я бы вызвал геодезиста. Ну, как бы он пришел: такой: ставьте дом здесь. Приехала соседка, чуть ли там не орала, нас киталась. Как бы. Ну, понятное дело, мы там адекватно и спокойно вызвали заказчика. Заказчик все эти вопросы урегулировал, поехал в администрацию, там все договорился и дал нам решение. Забил колышки, мы отрисовались, подпись у него взяли, и построили. Но вопрос, что. Такие ситуации случаются. Все. Огромный жирный минус. Нужны механизмы, чтобы это все правильно сделать. И профессионалы. Кадастровые инженеры, ну и люди, которые с этим очень много сталкивались. Такие, как мы с тобой, и знаем, как человеку подсказать этот путь, чтобы не окараться. Вот. И тогда и огромный жирный плюс
1: готового дома, что он зарегистрирован. Мы сейчас решили, что... Дом на продажу самое оптимальное решение. Пока, да? Нет, мы же смотрим. Мы же смотрим. смотрим. Всех уговорили
0: уже. Здесь. Да, мы сейчас больше по плюсам готового дома. Давайте дадим дежурный минус
1: готовому дому.
0: Ты не можешь купить готовый дом там, где ты хочешь.
1: Да, если нет пустых каких-то домов. Ну, не знаю, в заповеднике можно, допустим, купить. Ну, ты же знаешь, что там можно купить. Не факт, ну, да, что ты купишь
0: да. такой дом, какой ты хочешь. Да, главный
1: минус – то, что ты не знаешь, что там внутри. То есть, ну, это самый жирный, да, минус – это кот в мешке. И все как бы это прямо жирнюющий минус, да. То есть, ты не знаешь, чем тебе утеплили, как тебе утеплили, допустим, да. Что у тебя в полах, не треснут ли они там, не начнется ли плесень какая-нибудь вылазить. Ну, экспертиза, конечно, может тебе, но это только зимой, во-первых, да, с тепловизором пробежать. Ну, то есть, тоже вот это самый главный минус. А вдруг у тебя канашка заложена не там два сантиметра на метр, а какой-нибудь вот так вот изгиб в ней, да?
0: Ну, или там был в который не пролили. Ну, да, вот это
1: главный минус, что, во-первых, на продажу чаще всего строят экономию сильно. Чаще всего строят какими-то непрофессиональными строителями, которые могут и первый раз зайти на стройку. Ну и используют какие-то технические решения максимально, ну чтобы он просто картинка была, а внутри все максимально сэкономить.
0: Ты никак не можешь проверить многие вещи. То есть код в мешке это подразумевает, что вы не контролировали все процессы, которые происходили на стройке. Ну, не факт даже, это что контролировали, все бы поняли, конечно. Но вы их не контролировали, не, не смотрели. И дом на продажу, вероятнее всего, это дом, на котором первая и главная задача любого человека, который его строил, это заработать деньги. И эти деньги будут заработаны в первую очередь на качеством строительства и экономии во всех пунктах, материалах, сроках, блоки, которые ставят на ребро, клей, растворе, минеральной вате и ее плотности, ну, ну да. и доски естественной
1: влажности. Да, да. <свят> У нас было, что и в щели в газобетон сували карточку, <свят> да, что, ну, вот, щель не должна карточка влазит, да, в эту щель. И ты смотришь на то, что продают, когда там рука входит в щель. Ну, вот, да, главное, более потом сравнивают по цене, а почему тут дороже?
0: Ну, один из плюсов, все таки они могут провести экспертизу, ну, и да. там, потратив какое-то количество денег, они могут уберечь себя от там, дальнейших проблем. Да, ну зимой 100% можешь проверить, а летом ты можешь проверить конструктив, не знаю, вызвать стройхлам, mm -hmm. mm -hmm. он приедет, все посмотрит, армирование и так далее. Да, это будет стоить денег, но как бы у тебя есть на это возможность.
1: Опять, опять же, это в маленьких домах никто делать не будет. Даже если вы
0: покупаете маленький дом, обязательно заказывайте экспертизу для того чтобы проверить даже если вы позовете э, компанию которая принимает квартиры чаще всего у них есть тепловизоры они знают строительные нормы как минимум по отделке они поставят уровень на стену и скажут: у вас тут стена завалена ну, и, да. как бы для вас это ну как вы тут шкаф очевидные
1: минусы сразу как бы выявят 70 процентов до да, каких-то косяков можно сразу увидеть ну и понять что они там есть
0: вот ты сказал, что это твоя главная боль, что строят дома и кот в мешке. И как бы люди выбирают в итоге кота в мешке, вместо того, чтобы прийти на стройку. А моя, на самом деле, главная, головная боль, с чего я, в принципе, начал, с того, что мне человек позвонил, и что мне выбрать, то или другое. Mm -hmm. А еще они думают, что они могут зарабатывать на строительстве индивидуальных домов. Mm -hmm. Люди, которые заходят на, инди... на стройку готовых домов на продажу, они приходят в наш рынок, профессиональных застройщиков, которые умеют с людьми разговаривать, оказывать сервис, проектировать дома, выслушивать э, ну, все, все пожелания и вести человека по стройке. И начинают диктовать свои цены и темпинговать. Человек хочет качественный дом, приходит застройщик из сегмента готовых домов,
1: избивает твой цену. Но он сам не знает, сколько этот дом будет стоить зачастую, потому что там решения не типовые, ну нестандартные какие-то часто. Они же
0: строили этот дом. Ну что такое, я построил 100 квадратных метров, вот они стоят, я потратил на них там 3,5 миллиона.
1: Но он по квадратам считает, а не по тому, не по степени. Да, я же, потом... я же
0: строил, я же построил, у меня же получилось. У нас с работает достаточно, мы в принципе себя чувствуем комфортно, и можем отказывать людям, когда люди гонятся только за ценой. Но людей нужно объяснить, поговорить, время, рассказать, время, да, 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 да. взять две сметы и показать, ну, смотрите, у него тут это, тут то, ну, параизоляция, пароизоляция, ну, окна, ну, котел, а щиток, а электричество, а подшивка кровли. Такое такой
1: легкий ликбез на первом звонке.
0: Чем отличаются твои 100 квадратных метров, которые стоят 5,5 миллионов, от его, который стоит 5 миллионов? То есть, он показывает фотографии, ты открываешь, там висит котел и ПВМ за... 5500, uh -huh. а у меня котель, висит котел электрический за 60 тысяч. Вот смета, откройте, посмотрите, разница она очевидна. То есть это каждому клиенту приходится объяснять. И это моя боль, которой я регулярно сталкиваюсь. Я хочу продать uh -huh. человеку и построить хороший, качественный дом, а эти люди постоянно вталкиваются в наш а,
1: рынок. Вот поэтому домам именно квадратуру и скорее всего ты от этого избавишься. Я вот с того года начал это делать, что ну, не стали мы брать маленькие какие-то дома, ну, конкурировать. И все, то есть ну, я просто понял, что основные проблемы вот там, то есть дома в 100 квадратов, мне постоянно надо было объяснять, почему мои 100 квадратов дороже, чем там. Потому что нет 100. готовых домов в 150. Вот сейчас же много на рынке вот этих старых домов, которые в 2000-х построены, у которых… Площадь огромная, а окошки, допустим, ну вот как раньше, окошки брали, они были стандартные, да, окна? Ты сейчас смотришь на это, и как бы, ну, тебе не хочется такой дом. Вкусы
0: изменились, и про тренды строительства, и как изменился рынок строительный, строительный рынок и рынок готовых домов, у нас будет отдельный выпуск. Огромный минус – это кот в мешке, плюс ты можешь контролировать строительство по ходу, стройки дома
1: ну и что-то изменять у нас в ста процентах случаев клиенты что-то меняет еще в процессе стройки то есть прошлись уже по, по дому в черновой то есть когда перекрыть еще может крыши даже нету и решили что давай перенесем одну стену такое часто бывает и мы переносим как бы переделываем
0: это плюс что ты можешь контролировать и изменять что-то входит Визуализация
1: 3d короче, да. уже дома но устроен.
0: наверное минусом тогда надо отметить что люди не могут оценить по проекту а, что у них в итоге будет. Ну да, тоже. И есть. в плюс тогда отнесем сразу же готовому <с дому, что приходя в готовый дом, человек может на себя его примерить. То есть он идет и такой: вот у меня здесь будет кухня, у меня здесь будет шкаф, у меня здесь будет кровать. То есть, это плюс готового дома? Ну да. То есть человек приходит и такой: ну, стены давят, нет. Как бы чувствуешь себя комфортно. То есть, изменить
1: тебе это будет тяжелее. Здесь ты можешь то же самое сделать, когда ты строишь. Ну, у нас, да. То есть ты еще до того, когда чистовой, ты что-то можешь изменить не в большие деньги, а не как там. То есть канализацию будет уже тяжело там, да, перенести еще что-то, там, воду перенести. У тебя же
0: есть право выбора. Ты пришел ну, и да. такой, мне это не нравится. И ушел оттуда. У меня есть много денег, да. я все снесу и построю заново. Ну, блин, тогда уж проще заново построить сразу же. Тогда плюс это можно примерить дом на себя, а минус это.
1: Тяжелее что-то изменить. Тяжелее что-то изменить.
0: Давай пойдем по важному минусу, который есть у готового дома, который я бы хотел отметить, это отсутствие гарантий. То есть э, чаще всего дома готовые продают от физлиц.
1: Ну да, это, дают ли они гарантию? И вот пришел к выводу, что чаще всего проще им через физлицо. От, от через
0: физлицо, то есть это без вознаграждения
1: словно... гарантии. То есть ты вот пришел, купил и все, и должен быть довольным. То есть если ты подписал, да, там бумажку, то ты считай все исправляешь. То есть дверку закрыл, и все. Все проблемы на Физическое тебе.
0: Физическое лицо, mm -hmm. когда продает недвижимость, ровно так же, как и с машиной, продав, ты можешь закрыть дверь, заблокировать номер телефона и сказать «Се В общем, это плюс тогда огромный нас, того людей, которые занимаются стройкой
1: дома. Для нас огромный минус, да? Даже если
0: мы не хотим дать гарантию, очень не хотим, и нам мы понимаем, мы законом обязаны дать гарантию на 5 лет. Трещина... Видите? окна дуют окна дуют пять лет мы регулируем окна Вентиляция что не
1: дует, там потеют, да, еще есть... что-то ты идешь решаешь эти проблемы жизнь дома на самом <с деле <с
0: и строительство строительства дома и наша работа с клиентом наша с тобой я говорю как профессиональные участники и добросовестные ну, застройщики. классные парни, эх, да а наша работа с клиентом на самом деле не заканчивается на этапе ну да подписание сдачи. актов то
1: есть да. этот акт это мы просто какой-то этап прошли подписали но ну, вот это я по своему опыту обычно еще одну зиму мы ну чаще всего ездим и что-то делаем настраиваем потому что клиент даже не знает, косяк это или не косяк. Вот у меня был клиент, что окна дуют. Да? Мы ну реально там нашли в одном месте только. Ну, подтянули, да, какую-то добавили фурнитуру, еще что-то такое. Он не может ощутить, он нормальную температуру в полы дал, от этого у него там холодно в доме, или от какой-то другой причине, То есть для него это как бы наш косяк.
0: Ну, получается, что мы человека не только ведем по пути строительства, но и по пути э, эксп, эксплуатирования его yeah. дома. А готовый дом ты на самом деле заезжаешь, это огромный минус, и ты даже не знаешь, как что работает. Ну, ты же...
1: может, вообще не работает. А может вообще не работает.
0: да делать экспертизу даже на маленьких домах, это сократит риски того, что что-то будет плохо. Огромный минус готовых домов, нет гарантии, мы ее все-таки даем и эту гарантию делаем. Плюс строительство дома, что вы можете сделать дом мечты не только, в объеме окнах и всем остальном, ну, Что количество
1: спален, и... да, а еще и еще и вот
0: можете это... сделать ремонт, который вам нравится. Это не обои там, под покраску и, и там дешевый ламинат. То есть вы уже, уже знаете, что хотите, вы знаете, как зонировать дом по плитке. Вместо натяжных потолков сделать гипсокартон, развести такое количество розеток, чтобы сто uh -huh. на кухне вашей супруги хватило этого. Ну всего. вот это
1: тоже, кстати, чаще всего, что у нас электрика в базе, допустим, мы закладываем, да, какое-то. Ну, условно говоря, там 300 тысяч, там 350 стоит. Но не мы увеличиваем смету, а заказчики сами. То есть мы настолько много... Обычно выводим разных вещей, которые мы даже не догадывались, что ему надо. Там гирлянда на улице, видеодомофоны, да, там вот тут мне надо телевизор, чуть ли не в каждой комнате, то есть слаботочку, еще что-то. На кухню там десяток розеток. Ну, то есть, тут не угадаешь, кондиционеры, там, в домах, получается, которые ты купил, ты это потом будешь в этом ремонте, который ты купил, проделывать заново. Плюс,
0: вы делаете ремонт под себя, в нем можете развести сети под себя минус готового дома, что вы этого не можете сделать и вы ограничены в том, что вам уже дали. ну если дом на самом деле по то там
1: есть ну по идее можно да проштробить, если по там как бы это небольшой ну это опять
0: затраты, которые плюсом 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 плюсом
1: ложатся и ну это уже видишь это гибрид получается между домом готовым и ну это
0: как квартира получается, что ты ограничен вроде в этом, а ремонт можешь сделать ну да на готовый дом дают ипотеки, и там есть залог недвижимости. Но все-таки с 2020 года много ипотечных программ, которые...
1: И подстройку. Вот подстройку, да.
0: То есть... Нельзя, нельзя сказать, что плюс у готового дома, что есть ипотека, там есть залог недвижимости, ипотеки есть и у нас с тобой, и мы можем строить ипотеку дома. Не
1: обязательно там на всю стоимость, да, у меня есть клиенты, которые, допустим, добивают, даже если у них есть наличные деньги, они берут ипотеку льготную, если у них есть возможность, и своими деньгами просто добивают. То есть, допустим, берут 6 миллионов и там 3 миллиона добавляют своих. Процесс. Ну можно еще
0: 6 миллионов взять и еще 6 миллионов обычной ипотеки. Ну, дома не
1: ограничены шестью миллионами, то есть многие боятся, что да мы не сможем построить дом побольше. Тут как бы вполне возможно воспользоваться ипотекой да, и построить дом побольше, что не обязательно всунуть в 6 миллионов этот дом.
0: Раньше была просто огромная проблема, что кредиты на строительство и ипотеки давали под огромные проценты, под залог чуть ли не всей недвижимости собственника и земли, и будущих построек, и это была проблема. Сейчас все-таки стимулируют рынок не только многоэтажки и малоэтажки, и поэтому это можно отметить тоже плюсом, что на строительство вашего дома дают ипотеку. Такую же льготную, с такими же интересными и хорошими процентами, и вы этим должны обязательно воспользоваться. То есть это есть и там, и там? Есть, наверное, минус, который необходимо отметить, и этот минус на самом деле сложился по большей части в 2021 году и ударил по нам всем. Это потрясение рынка, которые происходили из-за ковида, из-за закрытых сначала фабрик, заводов и всего остального, потом мы эти все потрясения знаем, которые у нас были в прошлом году, и это на нас влияет. Даже если у вас есть профессиональный проект с расчетами всех материалов, не факт, что вы эти материалы, а, сможете купить по той же цене, и, б, вы эти материалы, в
1: принципе, найдете. Форс-мажор. Стройка растянута во времени, и всегда есть вероятность, что что-то произойдет. Что? Точнее, эта вероятность 70%, что на стране что-то произойдет.
0: Я раньше с большой уверенностью говорил клиентам, а наши сметы не вырастет, я говорю, не вообще никаких вопросов, не переживайте, все будет только теперь. если война будет, да? да. Но ничего
1: но... гарантирую. Да?
0: Я сейчас людям говорю, мы как подрядчики тоже в том числе защищены законом, то если рост материалов составит более 10%, что мы будем... Более 5.
1: Ну, вот а, и... ты говоришь более
0: 5. Ну, види как Алексей говорит более 5, а я сразу же знаю по закону, что более 10. потому, что... В общем, что мы эти затраты все-таки будем делить заказчиками. Он понимал и был готов, что мы не можем гарантировать сто процентов, что мы, во-первых, найдем эти материалы, а во-вторых, купим за ту же самую цену. И это, наверное, такой
1: жирный минус. Ну, он для всех минус. Вот у нас этот год, я прямо могу сказать, что он ну, практически в минус. Потому что мы именно нивелировали вот эти вот все скачки, вот эти все потрясения. И в итоге мы построили, да, не увеличивая сметы в основном. То есть ни мы не заработали, клиент потратил больше. Я, честно, не знаю, кто там заработал, <с> <с> наверное, продажники <с> материалов, <с> учитывая тоже, что газоблок, да, стоил в начале года сколько, 8, да, и очередь на пик полгода. Пик, а а сейчас он стоит там 4, наверное, да, тысячи. 4 с копейки. То есть вот понятно, кто заработал за это время. <с>
0: Мы надеемся, что заводы-производители газоблока
1: нас, Модерни... слышат. нас слышат,
0: они модернизируют свои предприятия, заработанную прибыль вложат в свои предприятия, улучшат качество материалов, добавят линии для того, чтобы таких коллапсных ситуаций, как в 2021-2022 году, ну, первую половину, не случалось. Угу. Я готов был строить из любого материала, который был в 2021 году, даже, как, даже из древесной щипы, из арболита, потому что он был дешевле. Прямая как бы зависимость, если человек готов, он дешевле, он есть в наличии, его не нужно ждать, а человек хочет дом. Мы, мы как... тоже из
1: всего строили, то есть и керамоблок перебирали, и кирпич силикатный, и газобетон. То есть мы каждую коробку пересчитывали фактически в разных вариантах стен. Это тоже был такой громадный для нас минус. Представляешь,
0: дом 90 кубов, ты привез 60, а следующие 30, следующий год. Вот все, говоришь, что второй этаж лучше делать
1: деревянный. Да.
0: Деревянный и из кирпича. Минус огромный, это потрясение, потрясение рынка, которое происходит регулярно последние несколько лет, и нас так колбасит, колбасит наших клиентов, и... Никто не может быть э, застрахован от этой ситуации. Я считаю, что это был отличный разбор плюсов и минусов готового дома и строительства. И люди, которые сейчас находятся либо в поисках готового дома, либо в строительстве дома своей мечты, чуть-чуть приблизились к
1: решению своего вопроса. Ты же, кстати, хотел строить тоже на продажу. Или хочешь? Я вот хочу. Я хочу. Только по-своему.
0: <смех> ну, да, давай быстренько пробежимся. <смех> Клиент,
1: чтобы не ходил каждый день на стройку. Поэтому для нас строить на продажу гораздо лучше. И прибыль и есть прибыль фиксирована, еще что-то. Есть
0: люди, которые приходят <смех> из рынка готовых домов э, в подряды, и у них есть свои правила. Это правило, прибыль прежде всего. А есть люди такие, как мы с Алексеем, которые говорят, качество продукта превыше всего имя компании, которая этим занимается превыше
1: всего, ну и репутация. Цену, качества какое-то вывести, и поэтому построить да, на ту же продажу, но по своим каким-то лекалам, да? Ну вот как тебе нравится, какие те материалы, какая планировка?
0: Я думаю, что мы с Алексеем к своей мечте приблизимся тогда, когда перестанут рынок трясти и мы начнем зарабатывать да. фиксированную сумму, которую мы
1: стремят хотя бы на один домик, да, которую мы
0: в смете указываем для себя фиксированную прибыль, которую мы должны получить. И когда мы начнем эту прибыль, получать, мы сможем наконец-то проектировать свои дома. Хотя они уже спроектированы дома на продажу, мы сможем деньги выделить на это
1: дело. В общем, какие плюсы у тех домов и у тех.
0: Наверное, главный плюс готового дома – это фиксированная стоимость, которую мы с тобой обсудили, что дом у нас зарегистрирован, что к дому подведены все коммуникации, что ты можешь заехать и жить в этом доме, или этот дом перед покупкой на себя примерить и понять, нравится ли тебе он объем, пространство и так далее. Ну и дом можно все-таки проверить экспертизой. Это главный плюс mm -hmm. готового дома. Плюсы строительства.
1: Вы можете спроектировать дом под себя, выбрать любую локацию под этот дом. На этапе стройки вы можете проверить как и качество, так и примерить дом под себя на черновой отделке, то есть перенести какие-то коммуникации. Также как и в домах на продажу, вы можете воспользоваться ипотекой. Гарантия, которую мы несем по закону о правах потребителя, она есть. Это, наверное, самый большой плюс домов. Ну, помимо того, что вы контролируете качество, это, конечно, гарантия. То есть, вот, и, ну, и контроль строительства, вот, вот такие плюсы. Давай так, минус.
0: давай теперь минусы. Главный минус готового дома – это код в мешке. Вы не знаете, что покупаете. Это ограниченный выбор локации, вы не везде можете купить себе дом. Отсутствует гарантия этого дома, отсутствует контроль этого дома. Ну, и это дом, в принципе, не мечты, которые вы себе строите вы ограничены
1: планировками, которые есть. Ну и минусы строительства, Алексей. Ну, самый главный минус ⁇ это растянутость во времени. Даже если мы даем срок, там, пять месяцев вступает погода, какие-то там неурядится с материалами, еще что-то, ну, и, и может что-то случиться в стране. Да? Ну, из-за того, что
0: тройка затянута, возникает много других вопросов. Это потрясение рынка, это увеличение сметы, это увеличение сроков, это погодные условия, и все это сказывается в итоге в стройку но ну, это самый большой наверное, такой жирный минус Это сложность в подборе подрядчика да. профессионального подрядчика и вероятность найти. ошибок
1: очень велика потому что очень много этапов надо пройти на каждом этапе можно какую-нибудь словить ошибку но опять же они исправляемы когда ты в процессе стройки чего нет на в готовых домах
0: строительство это дорогое проектирование если вы хотите избежать всех тонкостей, нюансов, которые
1: есть. То есть, если вы хотите знать конечную стоимость, какая, какая есть в доме на продажу, то здесь надо озаботиться проектированием. Чем у вас лучше сделан проект, тем более качественно его можно посчитать и выдать конечную цифру, от которой вы ну, фактически не отойдете, если не будет каких-то мелких переделок, но это будет порядка там 3-5%.
0: Алексей, спасибо большое, что помог разобраться в вопросе «Готовый дом или строительство?» Спасибо за твою экспертность.
1: Не за что. За
0: вещи. Ну, в общем, мы погнали работать. Пиздеть, не мешки вырочить. А с вами был подкаст «Говорить не строить» и его ведущий Денис Минязев. В следующих выпусках мы поговорим про то, какой дом выбрать, по форме и размеру, и из каких материалов. А еще нужно понять, где вы хотите жить. Тема обширная нам будет о чем рассказать. Слушайте новые подкасты на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple Podcast, ставьте сердечки в Яндекс Музыке. Ну и обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну и ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. К тому же у нас на канале вы можете посмотреть видеообзоры построенных нами домов и лайфхаки, которые вы можете применять в строительстве. Ну и еще мы есть во всех социальных сетях. Все ссылки мы припили в описании к выпуску. Увидимся через пару недель на этом месте в это же время.